0: Si te has preguntado alguna vez por qué no llegas realmente a conectar contigo, si sientes que hay algo que se está poniendo en tu camino, si todavía no tienes claro qué decisiones están yendo en contra de ti misma y cómo tomar ese poder para seguir hacia adelante y qué significa eso de ser mujer y cómo abrazo mi sensualidad, mi sexualidad y todo mi ser como mujer, esta entrevista es para ti y si eres un hombre que se pregunta de qué va eso de ser mujer, cómo puedo entender mejor a mi novia, a mi madre, a mi hermana, por favor quédate y escucha porque esta entrevista no tiene desperdicio y lo que te vamos a contar hoy no es algo que hayas escuchado por todas partes pero sí algo que se va a quedar contigo desde hoy para siempre. Hola mis pequeños aguacates, ¿cómo estamos hoy? Hoy os traigo a una persona súper especial, de hecho ella misma se llama, bueno, se autollama, iba a decir, pero pues todos la podemos llamar, que es una sacerdotisa mística. Y me vais a decir, Raquel, para, 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 ¿qué estás diciendo? ¿Qué es eso? ¿De qué nos estás hablando? Pero es que yo quiero que te quedes a escucharlo todo para entender qué significa esto. Yo la conocí como mi profesora de yoga hace varios años aquí en Australia, pero pues ya le perdí totalmente el hilo porque esta mujer yo creo que ha estado por todo el mundo mientras yo no me he movido de Australia y uno de sus dones es empoderar mujeres. Y yo sé que hemos hablado mucho de empoderamiento en otros podcasts, pero ella trae un discurso totalmente diferente. Un discurso que es posible... Que te haga chirriar cosas por dentro o que te haga decir, no, yo esto no lo escucho, no es para mí. Pero yo te voy a decir una cosa: sé valiente, abre tu mente y escúchalo hasta el final. Y quizá hoy digas, no, 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 no. Pero dentro de un tiempo digas, mmm, yo me acuerdo de esta chica que se llamaba Ana, que yo escuché en el podcast de Primero Yo, que decía estas cosas. Porque es algo que va a salir a la luz, que vas a ver cómo realmente importa aunque nos han dicho que no, eh, y bueno, tiene que ver con el empoderamiento desde dentro. No os voy a contar mucho porque quiero que la escuchéis a ella, porque de verdad que yo cuando la escucho yo me quedo atontada, porque pues, pues se queda uno ahí como diciendo, Dios mío, pero por qué? porque yo no sé ni siquiera ponerlo en palabras. Entonces vamos a ver cómo ella nos va a, a enseñar cómo las mujeres podemos conectar con nuestro poder interno, podemos radiar, podemos encontrar nuestro propósito, la confianza en nosotras mismas y me diréis, esto suena maravilloso. Bueno, pues para hacer todo esto tenemos que escuchar a Ana, así que Ana, hola, bienvenida.
1: Hola Raquel, hola a todas, a todos, muchas gracias por tenerme aquí, y me encanta, gracias por la invitación y gracias por estar en este momento conmigo y tengo muchas ganas de presentaros lo que es el empoderamiento femenino desde mi punto de vista. Y nosotras,
0: nosotros también tenemos muchas ganas porque pues yo ya te vengo escuchando y la verdad que es un placer, para, para hablo en nombre de todos nosotros y nosotras, escucharte porque la verdad que esto no se escucha todos los días, sé que cada vez más, pero pues bueno, vamos a ver de lo que nos habla Ana. Y yo quiero que lo primero que nos cuentes, antes de ir ahí a la cara, quiero que nos cuentes cómo empezó esto y de dónde te viene a ti, porque tienes una historia de vida súper increíblemente interesante y quiero que nos cuentes un poco qué ha pasado en tu vida y cómo has llegado hasta aquí.
1: Vale, um, me encanta la pregunta porque no sé por dónde empezar, pero, pero la, la cosa es que yo voy a, voy a explicar una memoria que tengo. Yo creo que tenía, no sé si tenía 12 años o 13 años y estaba en el cole y teníamos, era la hora del comedor y teníamos un momento de libertad, entonces nos rendíamos todos en el patio, ¿sabes lo típico que hace ser coro del patio y todo eso, no? Yo tuve un momento de, con 12 años, yo creé un círculo de mujeres y era la hora de educación sexual en catalán. La hora de educación sexual, la hora de educación sexual. Y a mí me salía, me nacía desde dentro, explicar lo que era la sexualidad a las mujeres ya desde esa edad. Entonces es algo que yo llevo conmigo y yo sé que esto viene como que es algo que yo siempre ha sido una naturalidad que para mí todas mis amigas siempre me han dicho, ¿no? Y siempre me he rodeado de chicas que decían, es que para ti todo es muy natural y, y no es natural en el sentido de, ah, soy súper, súper sexual, pero es natural de, de en el concepto de hablar con naturaleza de, de estos temas, ¿no? Que hay mucha gente que le hace mucho tabú o, o no se habla, no se habla simplemente, ¿no? Entonces esa fue la primera... En vez de que puedo decir que ya algo nació dentro de mí en ese momento de reunir a mujeres. Pero yo ah, seguí mis estudios, yo me hice licenciada en biotecnología, yo me hice un máster en biología molecular del cáncer, yo estaba a punto de hacer mi doctorado, ya estaba viviendo en Ámsterdam, había vivido por Europa y dije, no, momento, esto no, no me estaba matando, entonces me fui... Me fui de viaje a India, hice mi curso de, de profe de India, viajé un año y acabé en Australia, que fue donde te conocí, seguí, seguí haciendo yoga, meditación y bueno, buscando un descubrir espiritual. Y que fue lo que me, me conectó cuando estaba en India, hice un curso de tantra y empecé a reconectar con, esta, con, con, la, con el conocimiento del sagrado femenino y el conocimiento de que la sexualidad es algo sagrado. Es algo que es, hay que entender y es algo que hay que trabajar de una manera que es bonita y de una manera que sea, que expanda, ¿no? Y que no sea como, que no sea vista como algo que es una perversión, pero es algo que es bonito y que de, que de hecho nos da la salud y que de hecho si se hace de una manera bonita te ayuda a tener la energía que tú quieras tener para tu vida. Entonces así fue como mi camino empezó y... Y bueno, también a través de sanar distintas relaciones con las que he estado, he hecho prácticas de huevos con obsidiana para cortar los lazos entre relaciones. Y todo como que empezó a ir rodado y empecé a conectarme con mi menstruación, empecé a seguir mi ciclo menstrual y empecé a trabajar ya a nivel de adaptar mi vida a mi ciclo menstrual y eso fue como que con las prácticas que empecé a empoderarme a lo largo de los años hasta que este año pasado dije, bueno, ya, ya no me puedo esconder más y ya necesito compartir esto con, con las mujeres y con el mundo. Y así es como que uh, como todo se ha dado.
0: wow Es una historia súper... Hay un montón de cosas que has dicho que es como, oh. Pero lo que <risa> quiero decir es porque... Eh, pues hay personas que piensan que, que uno nace ya como, naces iluminado y de repente ya sabes lo que quieres hacer y te encaminas y ya. Y, y no es así, y la mayoría de las personas que yo he tenido aquí en el podcast y que escucho, tienen historias de yo iba hacia este lado, un día me di cuenta de que no, y cogí mis maletas y me fui. Entonces yo quiero invitar a las personas que nos escuchan y no solo porque es posible, porque lo hemos visto aquí y lo vemos hoy contigo, que es posible cambiar de dirección y que es posible encontrar lo que quieres y que no te tiene por qué llevar un mes, la de años que te ha llevado a ti, desde que tenías 12 años hasta ahora, el decir, vale, me he encontrado conmigo misma. Obviamente conlleva un montón de riesgos, conlleva ese miedo a pues ¿y ahora qué? o ese miedo a ¿y, y si no me sale? o ¿hacia dónde voy? ¿no? pero es el irse descubriendo a uno mismo lo que te acaba sacando ese propósito externo que todos buscamos como fuera, ¿dónde está mi propósito? a ver, aquí hay un aguacate, aquí hay una flor y si me dedico a recoger aguacates y a poner flores en jarrones no, quizá está dentro de ti, como tú muy bien hiciste, miraste dentro ¿no? en lugar de fuera y es súper bonito, y por eso me encanta siempre escuchar vuestras historias, y, y además, eh, esto que has dicho también me ha encantado lo del sagrado femenino, porque lo de la energía femenina y masculina, que todavía parece como un tabú hablar de eso, como de, no puedes hablar de energía femenina y masculina porque parece que estamos hablando de machismo, y no es así, no tiene nada que ver con eso, ya lo vamos a ver después, pero me hace mucha, me, me llama mucho la atención, no sé si tú estarás de acuerdo, que las mujeres hemos entendido el empoderamiento como volvernos más masculinas, como que nuestra forma de romper con lo, que, con lo que era antes, era como no, las mujeres son delicadas o no sé qué, o no sé cuánto, entonces como que siempre que queremos romper un patrón nos vamos al extremo, quizás sea la manera de romper ¿no? cómo van las cosas, pero nos fuimos totalmente a lo contrario, si no se me acepta como mujer me vuelvo medio hombre porque tengo que ir a trabajar todo el día, a no parar, a no escucharme, a la menstruación no me sirve, no quiero saber nada de ella porque me, me, me impide poder trabajar perfectamente, entonces así se me acepta y realmente para mí el empoderarse como mujer y el, el, el tener voz en el mundo como una mujer es que se te escuche y se te acepte siendo mujer y con todo lo que traemos dentro que es maravilloso, aunque no lo creamos. Y tú misma lo has vivido, no. como no, el, el, el honrarme me ha hecho poderosa y es de lo que quiero que, que hables hoy, de esa conexión con nosotras, que no viene de, de esa energía de pum, 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 sino de conectar con algo más que tú nos vas a decir, que es lo que nos da el poder.
1: Me encanta, Raquel. Ay, sí, pues sí. Sí a todo, porque realmente... Es cuando nosotras ah, durante muchos, muchos años hemos estado en opresión, ¿no? O sea, sales a la calle y un hombre no va a pensar, ay, si sí, es tarde o si no, pero una mujer sí que ya sabes, bueno, no sé, tengo que. Hemos estado viviendo en una situación que no ha sido. De... No estábamos seguras, ¿no? No hemos estado seguras a nivel social, a nivel de trabajo, las igualdades, no han estado, ¿no? Entonces, es una tendencia natural de que se nos, como tú dices, se nos vaya al otro lado del péndulo, ¿no? Que es como, bueno, ha habido opresión, entonces nosotras ahora nos revolucionamos con el movimiento feminista. Y yo creo que en el, el fondo de la reivindicación del movimiento feminista tiene su base, pero el problema es que está hecho desde un punto de vista de lucha, y la mujer no tiene que luchar, la mujer se tiene que abrir a su propia esencia de mujer y florecer esa esencia, y es esa esencia la que va a invitar la paz. Mm. Pero lo que pasa es que tenemos la oportunidad de perdonar, de perdonar todo lo que han hecho los hombres durante tantos años. Y aquí creo que está en el, en el empoderamiento, ¿no? el empoderarse a través de ser suave el empoderarse a través de también ser salvaje, porque la mujer lo es todo. La mujer en un ciclo menstrual va a través del, del lado más sexy, del lado más cavernoso dentro de una cueva, del lado de todo. Lo, lo, la mujer es la energía, la mujer, la energía es todo, puede ser un día lloras, el otro día ríes, el otro día estás loca, y el otro día no, pero eso es parte de la energía femenina, ¿no? Y lo que hemos estado intentando es hacer como una línea recta en la cual nos adaptamos al ciclo hormonal masculino, que es, es un ciclo recto, ¿no? Es base. Entonces el ciclo hormonal femenino es que cada mes pasamos por nuestras estaciones internas que es la primavera, que es después de la regla que vamos y florecemos, el estrógeno, las hormonas suben, nos sentimos diosas, el verano, la evolución, ¡uh! y luego, luego viene la, el otoño, ¡uy! las hormonas bajan, nos empezamos a encontrar no tan sexys, y luego ya el invierno, que es el momento de estar hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Que en la sociedad de hoy en día no nos hemos dado el permiso de esos días que sangramos tomarlos, Um, para ir adentro. Yo a, a mis clientas con el programa que siempre les, les guío es que eso es el, el punto primero es que honres el día de tu menstruación. Y qué quiere decir, vale, quizás tienes un trabajo y no puedes faltar, pero ese día no sales y, y no vas a socializar. Ese día te lo tomas para ti. Es un día que aunque tengas que ir al trabajo ya sabes que te lo vas a organizar de una manera en la que vas a tomar atención de tu mundo interno. Y en hacer eso estás honrando este ciclo emocional porque cuando sangramos estamos sacando nuestras emociones porque el agua, la luna, sube la marea, ¿no? Y todos nos afecta a la luna porque mueve las aguas de dentro de nuestro cuerpo. Entonces, como mujeres tenemos la sangre y esa sangre son aguas dentro de nuestra que van ayudando a sacar esas emociones cada mes. Entonces, cuando aceptamos que somos cíclicas, aceptamos que podemos ser suaves y también podemos ser salvajes, y lo podemos ser todo entonces reclamamos ese poder femenino, pero no a través de la lucha contra lo masculino pero a través de la rendición de una misma y de ser ese ejemplo para otras mujeres y para otros hombres que luego ya no tienen que defenderse ni luchar, ni la lucha ya la has alquimitado al dentro tuya
0: wow además es que porque yo bueno, tengo y he tenido muchas irregularidades con, con mi periodo y yo lo achaco pues obviamente a problemas de digestión etcétera, pero también de alguna manera lo achaco a cuántos años lo he rechazado cuántos años, simplemente es el hecho de tengo la regla que asco, tengo la regla ¿no? que he manchado esto, qué horror eso pensamos que no, pero es un rechazo y algo que, que me gusta de lo que dices es que, por ejemplo, para los hombres digamos que ellos no tienen su periodo, aunque también tienen ciclos, porque tienen ciclos lo que pasa que no son tan regulares como nosotros, ellos también tienen pues eso, la, la regla masculina, porque también se les ve que tienen épocas que es como, pero ¿qué te pasa? ¿tienes la regla o qué? Pero... Digamos que ellos cuando buscan su despertar y conectan con ellos, no tienen que conectar con su útero. Pero nosotras, como habíamos estado hablando antes, podemos hacer todo este camino de desarrollo personal, de conexión, de espiritualidad, de todo eso, pero siempre vamos a sentir que nos falta algo. Y creo que como tú me has dicho a mí antes, que te decía tu clienta, es como el último eslabón, es lo que nos falta. Es como que si no llegamos a este punto de conectar con nuestro útero, nunca vamos a sentir que estamos plenamente conectado, conectadas con nosotras. Y quiero que nos hables de esta importancia de conectar con el útero, porque... Suena así como raro conectar con el útero, pero de qué estamos hablando, ¿no? Pero quiero que, que nos lo expliques bien porque es verdad que muchas personas que están escuchando dirán, bueno, sí, eso no es para mí, ¿vale? Puede que no sea para ti ahora, pero que sepas que si quieres llegar a esa conexión total, siendo una mujer, vas a tener que hacer este trabajo en algún momento.
1: Sí, me encanta Raquel porque realmente la conexión con el útero es la conexión con el, el sacra chakro, que es el, en el centro de poder, ¿no? Porque es en el centro de, los geni de la zona de los genitales, ¿no? Esa zona es donde se genera toda la energía para una nueva vida. Entonces a través de todos los proyectos que queramos hacer, si tenemos nuestro propio negocio, si tenemos proyectos, si cualquier cosa que empecemos se va a generar desde la energía sexual, porque todo es energía sexual. Nosotros nacemos aquí a través de un orgasmo y el orgasmo lo que hace es crear un, un vórtice, un, un campo electromagnético que hace capaz que baje una alma o baje o se manifieste una alma nueva en un cuerpo. Entonces, eso es simplemente un orgasmo, es un campo energético que se ha formado muy fuerte. Entonces, nosotras está, hemos nacido del orgasmo, o sea, nosotras venimos de esa energía. Todo lo que está creado y se crea es a través de esa energía sexual, que sexual no me refiero como a sexualidad, pero es energía de creación, si lo quieres decir de esa manera, ¿no? Y a través de despertar el centro creativo que tenemos todas en nuestro sacro, que es, en nuestro caso es el, el útero, en el caso masculino pues es la zona del sacro que también ellos lo sienten, ¿no? Que es por eso que si alguien pues um, va y a, a, tiene sexo mucho y con personas diferentes, pues vas diluyendo tu poder creativo. Si en cambio lo canalizas y lo compartes con una sola persona, por ejemplo, o, o contigo misma y con nadie más, y esa energía se va a ir acumulando, y lo que va a ir pasando es que tú la puedes canalizar para otras cosas. Entonces, por eso digo que el, el punto de empoderamiento más fuerte es cuando tú estás conectada con tu propia fuente de creación, que es tu útero. Y me encanta lo que dices, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir conectar con tu útero? Sí, lo entiendo, ¿no? Es como que, vale, ¿y cómo conectamos? Pues conectar con tu útero es tan simple como simplemente, antes de hacer cualquier cosa, preguntar, ponerte la mano encima de tu útero y decir, ¿lo quiero hacer? eso o no, sí o no, o como diríamos en inglés, it is a fact yes or a fact no, if it is a fact yes, entonces, sí rotundo, entonces es que lo noto desde dentro, porque me viene un placer, o me viene una fuerza motriz de decir, Buah, es que lo quiero hacer, eso sí, y si no es eso, es que no, entonces durante muchos años nos hemos ido sacrificando, y hemos ido, ah no, no lo quiero hacer, no quiero ir, pero tengo que ir. Uh, no, tal. Entonces lo que hemos ido haciendo es desconectar de esta fuente de placer. Y cuando hablo de conectar con tu útero, es, hablo de conectar con lo que tú quieres hacer verdaderamente. O sea, cuál es tu verdad, ¿no? Y el útero anatómicamente está conectado con la garganta. O sea, si miras la anatomía de la garganta y del útero, son idénticas. ¿Qué pasa? Que cuando tú abres y haces prácticas de útero como vapores um, vaginales, uh, usar el huevo, el huevo vaginal, que podemos hablar de todo eso ¿no? eh, también uh, después, pero usas todas estas prácticas para, la, para que vuelva la, la sensibilidad a tu útero. Y cuando haces eso también se te abre la garganta, entonces empiezas a hablar desde la verdad, porque te viene de dentro tuya, de tu centro de creación y te dice, ah, esto sí. Y luego ya no te da miedo hablar porque hablas desde ese centro que es tu verdad propia y aceptas las verdades propias de los demás porque tú sabes que para ti esta es tu verdad, pero sabes que cada uno puede tener su verdad, ¿no? Pero como tú hablas tu verdad y vives tu verdad, respetas la verdad de los demás. Y ese es el despertar del útero y de la energía femenina, que es el volver a reconectarnos todas en el amor de lo que es nuestro cuerpo, porque se nos ha arrebatado a nivel de, de cómo tenemos que, que, que vestir, de cómo tenemos que, del autoamor, digásemos, de, del cuerpo y, y de lo que es la sexualidad. Ah, tú porque lo haces muy poco, tú porque lo haces mucho, tú porque eres una suelta, o ah, él, él es un campeón. Y a ver, esto, hemos nacido ah, en este contexto Entonces estamos aquí como mujeres para reconectar y ver lo que es realmente lo que, lo que valoramos y, lo, y hacia dónde queremos ir con esta información.
0: Sí, yo creo que a veces en este tipo de cosas es casi como que tenemos que ponernos una manta alrededor, olvidarnos de todo lo que hemos aprendido porque al final ha sido aprendido de la sociedad, lo que la sociedad quiere que sepas… Entonces te pones un amante y dices, vale, si no estuviera todo eso afuera, ¿qué haría, no? Es como que hay tantas distracciones y hay tantas creencias limitantes, hay tantas cosas que nos han dicho ya que nos hacen cerrar los ojos ante discursos como el tuyo. Es como, no, eso no puede ser verdad. No, qué tonterías está diciendo. A ver, ahora pregúntate, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué piensas que ya no tiene razón? ¿Cuáles son esas creencias que tienes dentro de ti? que te hacen pensar que eso no es cierto, porque te han dicho que no, que eso es una tontería, te han dicho que tal, y ahí viene lo que tú me estabas explicando antes, que yo lo comparto totalmente. El estar conectado con una misma, el empezar a decir, no, yo eso no lo quiero, no, yo eso no lo hago, yo quiero esto, crea una sociedad de mujeres con poder, sabiendo lo que quieren hacer, no de mujeres, de individuos en general, porque pues los hombres ellos tienen también... Eh, pues la capacidad y el derecho de decirlo también, pero son personas como con poder individual que no, no interesa. O sea, ¿A qué sociedad le interesa que cada individuo tenga un poder de decisión y sepa lo que quiere? No, es mejor tenerlos a todos abogados, atontados, ahí como yo no sé de lo que va la vida, a mí me han dicho que vaya por este camino, pues por aquí voy. Y con esto yo no quiero faltar al respeto a nadie porque todos y todas en algún momento y en ciertas áreas de la vida estamos atontados porque no estamos expuestos a ese conocimiento que es el motivo por el cual... He traído a Ana aquí porque yo decía, es que lo que ella habla, necesitamos que lo, lo conozca más gente, porque no o sea, me parecía como egoísta el yo seguirla, irla escuchando ahí y decir, y todas esas personas que se lo están perdiendo, no, pues, tiene que llegar a más personas, necesitamos, al igual que yo defiendo pues esas, esas, esos hábitos saludables, esa esto es parte de los hábitos saludables y parte del amor propio y como tú has dicho me ha encantado porque ha sido como claro, es que esto es parte de amarse, parte de amarse es aceptar absolutamente todo y es que me encanta o sea es que no puedo decir es que es a mí me abren los ojos y otra cosa que has dicho ahí eh, que quiero que resaltes más porque lo has dicho de pasada es lo de dividir el poder Dividir el poder que tenemos dentro diciendo, bueno, a mí esto del sexo me han dicho que esto es disfrutar, que esto es, no quiero ser grosera, pero pues meter, sacar, lo que sea, ya. Y pues aquí con este, aquí con el otro. No estoy diciendo que no esté bien, pero simplemente miremoslo desde el punto de vista de la energía que le estamos dando a la, a la otra persona, y esto no tiene que ver ni con ligar, con más ni con menos, tiene que ver con el poder, explícanos esto un poco más
1: Vale, pues me encanta, me encanta todo lo que has comentado, porque sí, esta energía es la energía creadora, ¿no? es la energía que nos, la, nos da la vida, ¿no? es la energía sexual Vale, esa energía es muy poderosa y es verdad que personas que estén conectadas con la energía sexual de una manera refinada son muy poderosas es por eso que si ves a no sé, a, a deportistas de élite que dicen ah no 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 vamos a, a desperdiciar energéticamente sexual porque hay un partido o a um, muchas personas que las verás uh, así en business o en cosas así están muy focalizadas energéticamente en la energía sexual y es porque uh, Así cuando la canalizas la puedes usar para lo que tú quieras. Entonces una de las cosas que pasa, en, en, por ejemplo, que hablan en tantra es que hay que como ser máster de los chakras inferiores y eso quiere decir que son la necesidad de supervivencia, la, ne la necesidad de, de, la de la sexualidad y el instinto animal y la voluntad de poder. Esos son los tres chakras inferiores en, en los cuales en en tantra se habla mucho del, del refinar las energías primales y de subir la energía de esas de esos chakras inferiores a los chakras superiores. ¿Qué quiere decir que tú uh, eres consciente de tus instintos sexuales, me, quizás te atrae una persona y notas eh, la energía, no? Y esa energía puedes tú destinarla a donde tú quieras. Esa energía la puedes usar como energía dentro de tu cuerpo, subiéndola a través tuya y luego respirándola y sintiéndote viva. O puedes, por ejemplo, actuar y uh, tener sexo con esa persona, pero quizás era una persona que no tenías una conexión emocional, simplemente era física, por ejemplo, ¿no? Y luego acabas diciendo, ¿por qué he tenido esa conexión sexual con esa persona si al final no, no me ha llenado, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. O tener varias parejas y que las conexiones no sean profundas y entonces tú estás compartiendo... A sexo con varias personas, y lo que eso acaba haciendo es acaba diluyendo tu energía vital, porque en Tantra lo que se hace con dos personas juntas es que se crea un vórtice energético de la, de la unión sagrada entre las personas. Y con esto me refiero: es, like, es como, no es una unión así como sagrada, es espiritual, no, es como el la devoción que tienes por tu pareja, ¿no? Se crea una unión que se abre la zona del, del chakra del corazón y se sube, el, se sube la energía desde el chakra sacro, va subiendo y le vas pasando a tu pareja la energía desde el amor y eso genera una batería energética que cuando haces el amor de esta manera puedes en, entrar en estados um, fuertes de la conciencia, puedes salir de tu cuerpo, puedes sentir el, el amor universal, puedes sentir el placer en todas tus células a comparación de una experiencia sexual en la cual tú vas buscando el orgasmo y llegas al orgasmo y ya está. Esta es, esa, esa parte es una energía que se ha perdido y es por eso que nunca se siente una satis, satisfecha si haces, por ejemplo, orgasmos clitoriales y... Mm, Dos minutos y ala, seguro que muchas pueden relacionar, ¿no? Todas tenemos la capacidad más o menos en general de, ah, tocarnos un poco y ya tenemos algo y ya está, o entrar en un estado como que todo el cuerpo y toda la respiración y todas las células están en ese estado de... de placer orgásmico que no va más allá a buscar o, o quiero más o a pervertir energéticamente de quiero, 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 pero es un estado en el cual te rindes y te abres al placer de la vida. Y aquí están los dos diferentes ejemplos ¿no? de, de esa energía que tú buscas, buscas, buscas. Por ejemplo, yo recuerdo una vez um, cuando estaba en, en mi época exploratoria sexual yo, yo tenía Tinder y salía y tenía mis citas y tenía los one night stands y bueno, experimenté, ¿no? Y también experimenté lo que era, he estado en una relación de siete años y luego llevo ahora un año de celibato y antes de mi pareja anterior también celibato, entonces he experimentado lo que, lo que es estar en relación larga y luego en relación, en, en, micro relaciones y luego también en celibato y lo que he entendido de todo este camino es que hay una cosa muy sagrada que es el compartir tu energía sexual y si yo me diría a mí misma hace unos años me diría no, no, te, no te conectes con una persona que no te quieras convertir porque cuando te conectas tu karma y su karma se conecta entonces wow eso. Sí, bueno, me he ido por las ramas, pero... No, no, pero yeah.
0: la último que has dicho ha sido como, hola, abre los ojos, si no te había despertado lo que, te, lo que ha dicho antes, te eso. No, te, no compartas tu energía sexual con una persona en la que no te quieras compartir, eso es, o sea, increíble. Eh, y además me gusta que ya estamos refinando y estamos ya olvidándonos de la sexualidad como buscar ese, eh, como esa perversión, que no es eso, no es lo que nos han enseñado en la televisión, es ese sentimiento, lo que, o sea, el estar presente de nuevo en la vida, pues es, es la presencia la que te hace disfrutar y entender la vida, pero además eh, me gusta que, que has descrito esas sensaciones, entonces si las personas que nos están escuchando nunca han llegado a sentir eso en su cuerpo entero, como esa sensación, quiere decir que todavía no te has conectado y es una señal de decir uy, yo necesito conectar con Ana para que Ana me explique porque yo esto no lo he vivido nunca y eso pues es una, como ya decimos en inglés, es una red flag, es una, es una bandera roja de decir oye, aquí hay algo que no está funcionando. Y pues obviamente habrá personas que dirán, bueno, yo me quiero mantener con el Tinder porque a mí me mantiene satisfecha. Haz lo que quieras y probablemente sea una lección que tengas que aprender porque de hecho si Ana no hubiese pasado por ahí probablemente no estaría donde está ahora porque no puedes comparar, ¿no? Y en esto de comparar, que de decir no existe una cosa sin la otra, hay algo que tú dices que me gusta mucho y es que dices que no existe el placer sin el dolor. Y quiero que nos expliques eso porque pues... Es verdad que no existe la luz sin la oscuridad, pero ¿cómo es eso de que no existe el placer sin el dolor?
1: Vale, me encanta, me encanta uh, que me hayas preguntado eso porque, porque es, eso es la, es la parte, ¿no? Primero, simplemente tocar el tema del Tinder, que todo es como el uso que uno se haga, por ejemplo, ¿no? Yo no digo que sería algo malo, pero simplemente es un sitio donde tú puedes escanear y encontrar una persona con la que tú puedas conectar emocionalmente. Porque aunque no nos lo parezca, en el fondo lo que buscamos es intimidad, es conexión con la otra persona. Aunque sea una, no estés preparado quizás para entrar en una relación, pero quieres tener un momento de conexión emocional con la persona con la que estás compartiendo sexualmente. Y eso es eso, simplemente hay que hablarlo, entrar en ese diálogo y ser consciente de tu propia sexualidad y de tu propio empoderamiento para poder decir, mira, yo... Yo ahora mismo, por ejemplo, no busco una relación, uh, una relación estable, pero quiero esto, esto, esto. Quiero una conexión emocional, quiero un, algo que se me respete. Bueno, entonces sabes lo que quieres, ¿no? Entonces creo que es muy importante si te estás encontrando en de una situación de que, pues, te lo estás pasando bien. Primero de todo, no te juzgues, porque todas estamos en distintos momentos de nuestras vidas. Y yo doy muchas gracias a mi Ana del pasado que estaba en Tinder saliendo de fiesta y conociendo a chicos porque me enseñó muchísimo aprendí a que era lo que es flirtear aprendí a conocer diferentes hombres aprendí la sexualidad desde desde ese otro punto de vista y ahora veo también que eso no me llenaba no me llegaba a esa felicidad no me era como que no me llenaba un, un vacío que tenía no que buscaba y eso comentar eso y me encanta el tema de lo que me has dicho de si del, no hay Placer sin dolor ni dolor sin placer porque estamos viviendo en un mundo dual, lo bueno y lo malo, ¿no? La luz y la oscuridad. ¿Y qué pasa? de Que nosotras lo que nos pasa es que emocionalmente a, la vida pasa, ¿no? Y vivimos cosas que, que nos duelen y que, bueno, llega un momento que si no las trabajamos se nos quedan guardadas, ¿no? Y lo que va pasando es que la zona de nuestra vagina tiene un tejido conectivo. Y ese tejido conectivo está conectado al sistema nervioso y entonces está está conectado con el cerebro también. ¿Qué pasa? Que Cuanto nosotras más y más y más vamos diciendo que no a cosas que, digamos, que queríamos decir que sí, o tenemos sexo con nuestra pareja aunque no nos apetecía, pero bueno, ya, ya llevo muchos días que digo que no, pues venga. O um, ay, voy a hacer una excepción a esa persona porque ay, me gusta mucho, pero sé que no está bien, es una persona tóxica para mí, pero bueno, va, una vez más y ya está. No sé, seguro que todas encontramos algo de que eh, sabíamos que era un no, y hemos dicho que sí, ¿no? De alguna manera u otra, ¿sí? Entonces, um, todas esas cosas, todos esos momentos nos han hecho desconectar con nuestra, nuestro útero y nuestra vagina. Y lo que ha pasado es que se nos han guardado emociones en el tejido vaginal. Y lo que podemos hacer es reconectar con esas emociones, podemos usar presión, o sea, digito dígito presión, podemos usar el huevo para resensitizar resensitar toda la zona vaginal. Podemos usar uh, los uh, dildos de cristal porque tienen una manera mucho más um, nutritiva de hacer este trabajo. Y lo que hacemos es recobrar la sensibilidad de nuestra zona vaginal y conectar nuestra vagina con nuestro sistema nervioso y con nuestra mente y con todo. Entonces, cuando nos reconectamos y nuestra vagina se, se activa, hay algo muy fuerte que pasa que el placer se empieza a esparcer por todo el cuerpo, como que ya no buscas. Es como que si tú no has vivido nunca un, un orga orgasmo de todo el cuerpo, no te preocupes. O sea, esto en, en cuestión de... Yo, por ejemplo, yo con mis clientes en cuestión de semanas, yo tenía una, una clienta que ya había sufrido a uh, trauma sexual, entonces ella era como con muchas cosas le, le costaba. Y simplemente hacer un par de veces el vapor vaginal que te ayuda a, a digamos a, a, a descansar toda la zona del suelo pélvico, a relajar toda esa zona y también te ayuda con los dolores menstruales con los ovarios poliquísticos y con muchísimas cosas que puedes hacer el vapor, el vapor vaginal y también el huevo que ayuda a contener toda la energía sexual en esa zona vaginal lo, eso lo que hace es te activa las conexiones de neurotransmisores del placer. Pero para antes poder llegar a ese momento de que se te ha reconectado todo, tienes que soltar todas esas emociones que se han quedado guardadas en el tejido vaginal y del cuerpo. Es por eso que hacer alquimia emo emo emocional ahora mismo voy a tener este programa que se llama Alchemy que es de tres días en el cual guío a mujeres en el camino de controlar las emociones el, el, la razón de eso es porque antes de poder conectar con el placer tienes que sentir todo el dolor o todas las emociones de densidad que tengas dentro y una vez hayas sentido todo has hecho espacio y ahora puedes sentir el placer porque el placer fluye, el placer es tu, tu derecho el placer es con lo que tú has nacido lo que no es lo normal es sentir la densidad que estamos sintiendo, como que es esa emoción que nos atrapa. Y aquí está, ¿no? Hacer prácticas para reconectar, conectarte y hablar con tu útero. Ah, ¿Qué necesitas? Saber en qué parte del ciclo estás. Ah, pues necesito estas hierbas, estas infusiones para conectarme más con este ciclo menstrual. Por ejemplo, yo estoy en mi otoño, ahora sé que puedo tomar estas hierbas o Vitex que me va a ayudar a subir la progesterona. Y vas ent entendiendo y viviendo en armonía con tu ciclo. Entonces, tu menstruación deja de doler. De hecho, haces rituales que te van a encantar Hacer, o sea menstruar. Por ejemplo, yo les guío a mis clientes a que conecten y a que, a que recolecten la sangre y que la ofrezcan en la tierra, porque esa es algo también, una práctica ancestral y que hay muchas mujeres que ven la sangre como algo sucio, ¿no? Y el primer paso de reconectar con la feminidad es reconectar con tu sangre, dársela a las plantas. Y sé que hay muchas personas que dirán, ah, ¿qué estás diciendo? Si huele... Si no. no, no, no. Usa la copa menstrual y notarás como la sangre no, es, no huele, la sangre no es sucia, la sangre es una sopa rica para una nueva vida. Entonces, uh, bueno, me estoy yendo a otro tema, pero uh, aquí <ríe> te quería comentar también eso, ¿no? Que forma parte de, del... Del reconectar con el placer hay esas bases, ¿no? Es por eso que dentro de mi programa yo siempre enseño la menstruación como algo primero, el ritual, eh, la, la parte emocional, y luego ya entramos dentro del reconectar con, con la vagina y con el placer y usar esas técnicas de placer de una manera que es sagrado y es una práctica que se hace diaria o, o cada semana y, y te vas conectando contigo misma, con tu placer, con tu receptividad, y luego se te va despertando el, el sistema nervioso se te va despertando el sistema de placer en todo tu cuerpo, y es algo que ah, puedes tener orgasmos, por ejemplo vaginales, es que si no los buscas ya, o sea, un orgasmo sin tocarte, yo he tenido yo tengo orgasmos sin tocarme sin, sin tocar el cuerpo porque he hecho estas prácticas, estas prácticas de reconectar con mi útero de, de una manera muy regular y ahora puedo respirar y cuando res respiro noto que esa energía viene de, de mi chakra sacro y me sube hacia arriba. Es como que vas entendiendo más la sutileza energética de tu energía sexual y no la, no la usas para, ah, bueno, pues voy a usarla. No, la usas para ti misma porque te nutre. Y bueno, uh, <ríe> sí. Yo... me ha salido así todo he escuchado pero yo todavía estoy
0: jugando, oh. esto tiene mucho para digerir Yo ya ya lo pauséis
1: y volváis a escuchar siete veces <risa> de lo que de Ay, lo que yo me quiero aquí es que esto no
0: es como ah voy a aprender a tener placer, no, no, no esto es un trabajo es un trabajo interno que se hace para poder llegar a otro estado y esto es como todo cuando a mí me dicen Raquel y cómo aprendo a quererme, a ver, vas a tener que hacer mucho trabajo sucio, vas a tener que tener días de mierda, vas a tener que tener días de llorar y de todo porque eso forma parte de la aceptación, entonces aquí es igual, no es como ah me compro unos huevitos o un Johnny o un no sé qué o un no sé cuánto porque voy a, a marcarme aquí uno, no, 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 no. Esto es un trabajo que, como tú has dicho, es soltar emociones para que después puedas tener momentos más placenteros, pero esto no viene de venga, esto es para darme placer y ya, hold on. Porque si no, no vas a llegar a donde realmente crees que vas a llegar. Y no, a mí me ha flipado lo de que puedes hacerlo sin, sin, sin ni siquiera tocarte, lo cual indica que es un trabajo previo que tú has hecho y que obviamente nosotros o nosotras escuchando no lo hemos hecho. O sea, esto es algo que está muy bien para las mujeres, pero tía, yo pienso que los hombres también se beneficiarían bastante de escuchar algo así y de hecho si las personas que nos estéis escuchando tenéis novios, os, 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 o sea, os diría que ponerle aunque sea una parte de este podcast para que ellos entiendan lo que realmente es la sexualidad y para nosotras, para que entiendan la importancia, que dejen de verlo como ese momento de venga, dale". no, hay más, podemos llegar a otros niveles como pareja que no solamente es pues, esa, esa perversión que, que, que es lo que conocemos como, como sexo. Y me ha encantado eso que has dicho de, de que se puede saber si realmente va a existir esa conexión con la persona cuando tú hablas con ella y cuando conectas con ella porque con mucha frecuencia nos quedamos con lo que llega y es como, no sé si hay conexión, pero bueno, me satisface el momento pues no sé si sirve, de hecho me ha recordado, a mí que me encanta Camilo, el cantante Escuché el otro día una entrevista que le hicieron porque ellos eh, por decisión propia decidieron que iban a ser eh, vírgenes o entre comillas hasta, hasta el matrimonio y la entrevistadora le decía, pero ¿y si te quieres tanto y todo el rollo y luego resulta que cuando decides tener sexo no conectas, qué pasas y ya te has casado? Y él respondió que a mí me dejó que dije por este motivo me gusta tanto este chico tan sabio, dijo, eso es imposible. Dice, con una persona con la que tienes conexión en todos los ámbitos, que estando uno enfrente de otro sientes la conexión en todos los sentidos, no hay una posibilidad en el mundo de que no vayamos a conectar sexualmente. Sería al revés, él dijo, sería al revés. Existen personas con las que puede que sientas una conexión o algo, un, un placer sexual, pero no llegas a tener la conexión. Entonces yo creo que esto viene a ser lo que tú has explicado. No tiene por qué tener que ver sus creencias o su decisión con lo que tú has dicho, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuando existe una conexión en otros, en otros aspectos y que tú puedas verbalizar lo que necesitas, lo que quieres y tal, no tiene nada que ver es única. O sea, no es solamente el placer, es mucho más que eso, ¿no? Y es lo que me gusta de lo que dices, que es que no es, no es algo que se escuche, ¿no? Y que, pues otra de las cosas que tú defiendes es que nos tenemos que adueñar de, del placer. Y eso me gusta mucho también.
1: Me encanta esto porque te tenemos la responsabilidad nosotras mismas y durante muchos años y, y el porqué de yo compartir todo eso es porque yo he estado y yo he tenido uh, sexo sin tener orgasmos, sin, sin poder tener orgasmos he tenido sexo de eso de que intentaba tener orgasmos y uh, no sé, pero yo también he hecho ver que tenía orgasmos cuando no los tenía uh, en algún momento, uh, no sé si hay alguna que también que está escuchando que lo pueda. Um, no sé, identificar, ¿no? Es como hay esa presión a, a, a tener ese orgasmo y si no, pues quiere decir algo malo de nuestras parejas o, o quiere decir que, bueno, que, que la unión sexual no, no se ha dado el resultado óptimo cuando no es así, ¿no? Porque cuando tú conectas con una persona a nivel tan emocional, como tú decías, una persona que, que aunque han estado hasta el matrimonio y luego... La unión y la calidad de esa unión es tan bonita que seguramente, bueno, también hay el factor, sí, de, de tener compatibilidad sexual, pero también es cuestión de tener la confianza de, de poder decir con tu pareja, sentarte una vez al mes, oye, ¿qué te gusta? Oye, uh, ¿qué fantasías tienes? ¿Qué te gustaría experimentar? Y oye, pues a mí me encantaría que me dieras un masaje porque a las mujeres, que eso es muy importante para los hombres también, y me encanta que hayas dicho eso, porque esta es una conversación que lo tenemos que tener entre todos y todas, porque no se ha hablado, ¿no? Pero las mujeres, fisiológicamente, tardamos de 40 minutos a una hora a calentar todo nuestro cuerpo orgásmico. Entonces, para poder tener un buen orgasmo, una situación en la que nosotras experimentemos placer, tenemos que tener una unos preliminares, digásemos, que se nos dé ese amor y, y ese, que se nos toque, que se nos nutran los sentidos con aceites esenciales, con masajes, con realmente de una manera que te va a nutrir tanto, que te abre el corazón y dices, wow, mi pareja sí que me quiere, ¿no? Y ya no es por eso, pero te sientes como una reina y en ese estado de sentirte como una reina, te abres. Porque el, la vagina sube y baja, la vagina se infla y el, el, la zona del clítoris también cambia de forma cuando estás abierta, cuando estás receptiva. Y lo que pasa muchas veces es que, bueno, que vamos al tema y que los hombres no saben que las mujeres necesitamos este tiempo y las mujeres tampoco lo saben. O bueno, o mujeres, mujeres, lo que sea que sea, es tener el, el concepto de que, tenemos dis distintas necesidades fisiológicas. En, en la escuela de Tantra, me, ac me acuerdo que se me quedó grabado, me decían, los hombres son como un, como un firework, como un petardo, que se enciende la llama y ¡pum! Y las mujeres son como un, un, una olla de agua hirviendo, que se va calentando, se va calentando, pero una vez está calentada, ya la mujer puede ir navegando como las orgásmicas y el hombre, si aprende a navegar con ella, puede entrar a estados orgásmicos muy, muy elevados. ¿Qué pasa con todo eso? Que es, es tu propia responsabilidad despertar tu propio placer. Es tu propia responsabilidad entender lo que, lo que a ti te guste. Es tu propia responsabilidad que, que, de, de comunicar lo que te gusta a tu pareja. Y desde este punto sabes que ya sabes lo que te gusta porque lo has hecho contigo misma. Ah, tienes prácticas contigo misma, ya sabes, te has resen ahora estás despierta, tienes energía vibrante, orgásmica a través tuya, ahora la compartes con tu pareja y sabes lo que quieres, ¡buah! allí increíble, pero es tu propia responsabilidad, yo me encanta porque a veces hablo con mujeres y tal, ah, sí es que mi pareja tal, y digo no, no, es que lo siento cariño, pero es que tú eres responsable. Tú eres tu propia responsable de tu propio placer. Nadie está aquí para darte placer. Eso es algo que tenemos y yo incluida. Ah, es que no me da placer, es que no sabe cómo hacerlo. No, no, no. La culpa soy yo que no me he dado suficientemente tiempo conmigo misma. Y yo misma es eso. Y yo noto, ¿no? Que cuando intercambio con una pareja o cuando... No, es mi propia responsabilidad el hacerlo para mí misma, para entenderme qué es lo que me gusta y luego desde este punto de vista compartirlo con una pareja. Es por eso que creo que las mujeres cuando, cuando nos empoderamos y nos reconectamos con nuestro placer es cuando realmente nos damos cuenta de, de todo el poder que tenemos, ¿no? Y por ejemplo, una cosa es comprarte un vibrador y hacer, ¡ah, tengo un vibrador! Que yo no recomiendo nada, vibradores pero o sea, porque te quitan la sensibilidad que yo lo que recomiendo, por ejemplo, son cristales, de dildo de, de, de cristal, todos los cristales porque te van a nutrir, pero bueno, es como hay un lado de, ah, sí, me he comprado un vibrador y tal, pero lo que me refiero es realmente verte a ti misma cuando estás en, estás en una práctica de placer y verte como una diosa, y no correr a, a tener un orgasmo, pero estar en la sensación de lo que estás experimentando y no tener pensamientos de culpa de, ay, que si soy pervertida o, ay, que no sé qué, porque todo esto nos lo han inculcado para no tener ese despertar sexual. Y,
0: sí. bueno... Madre mía, no es... <risa> esto no se podía haber ido más allá, yo creo que hemos, o sea, yo no sé, esto mismo, este podcast, es un curso, o sea... Vamos a ver, es que esto ha sido como cuando la mente te hace ¡pum!
1: Es que va saliendo, va saliendo y no, no lo puedo parar. Es impresionante todo lo que tienes dentro, toda esa sabiduría que no sé
0: vosotras o vosotros escuchando, pero yo la necesitaba muchísimo y no sé si esto os ha animado, pero a mí mucho más, a hacer los cursos que Ana tiene. De hecho, yo voy a ir a este... El, el próximo que tienes al de alquimia emocional eh, creo que es súper importante como tú has dicho eh, sentir nuestras emociones y, y entenderlas eh, y hacer este trabajo obviamente y pues yo no sé pero yo tengo entendido que pues muchas mujeres tienen problemas de regla yo soy la primera y a mí me ha ido empeorando con el tiempo nunca sabré por qué pero desde luego que el reconectar conmigo sí que está siendo algo que, que estoy haciendo y que voy a hacer más, porque pues ahora con esto y con la ayuda de Ana, pues obviamente yo me espero tener unas reglas maravillosas a partir de ahora. Pero quiero que nos cuentes un poco más sobre estos cursos que, que tienes porque yo creo que hay muchas personas escuchando que se pueden beneficiar y qué persona mejor que tú con todo el conocimiento que tienes para confiar en ti, porque pues eres una perfecta guía, yo creo.
1: Oh, gracias, gracias Raquel. Y me encantará tenerte dentro de Alquimia, Alchemy, mi programa, y será genial y navegaremos de, a través de las emociones, ¿no? Porque creo que es, darnos el permiso a expresar esas emociones a diario para luego tener ese sistema en el cuerpo que podemos sentir placer y pues es muy importante conectarte con tus emociones porque es cuando tú te conectas con, con tu emoción de, de enojo, de tristeza, de, de felicidad, de, de miedo, de de contracción y de expansión, cuando tú dejas que todas esas emociones ten, tengan un lugar dentro de ti y las miras con aceptación, es cuando se disuelven. Y lo que suele pasar es que tenemos mucho miedo a mirar hacia la oscuridad o hacia los miedos o incluso la frustración, a sacarla de dentro. Especialmente veo que esto es muy fuerte en los hombres también de, de no dejarse desahogar de una manera saludable sin herir a nadie pero tener un espacio en el cual haces esta alquimia contigo misma o contigo mismo y creo que ese es lo que nos falta el conectarnos con la seguridad, de tener seguridad de nuestras propias emociones y una vez ya tenemos como un nivel, un, un lugar para navegar esas emociones luego ya estamos preparadas si viene emociones fuertes o flojas o lo que venga, porque ya sabemos cómo navegarlas. Y una vez ya tienes esa sensi sensibilidad a esas emociones, luego ya eres capaz de experimentar placer de una manera mucho más profunda y una, una manera mucho menos superficial, simplemente que como ahora te has resensitizado a lo bueno y a lo malo, como que tu rango de sentir expande también, como puedes sentir todo el dolor dentro de ti y un ejemplo, por ejemplo hace poco se, se murió mi abuela y he estado trabajando con, con el sentimiento ¿no? de, del, del dolor de, de, la, de la marcha, ¿no? de que mi abuela se fue, y me sale en grief, pero ah, ¿cómo es grief en castellano? Grief
0: es um,
1: sí, ese dolor de el... El pésame, el pesar, no sé. Pesar, sí, más bien pesar. Vale, pues, pues es ese grief, que, que es ese pesar que se me quedó, ¿no? Y eh, seguramente cada uno puede entenderlo en un momento de la vida, ¿no? De que alguien se ha ido o de que incluso la persona se ha ido físicamente, aunque estén vivas, ¿no? Pero es como un dolor de quedarnos solos o quedarnos abandonados. Y ese dolor es... Es bonito cuando lo podemos al, 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 alquimizar, ¿sabes? Cuando usamos la alquimia de los sentimientos y entramos dentro de ese dolor o entramos dentro de ese enojo y entramos fuerte y, ¿sabes? Ese enfado tan grande y estás enfadada y, y, y le pones a, a, a pegar puñetazos a, a, a almohadas, a cojines y lo dejas salir. Esa es, esa es la manera de dejar de dentro hacia afuera todas esas emociones, por ejemplo. O sentir el miedo y sentir y empezar a sentirte con, en una contracción y sentir que tienes todo el miedo, todo el miedo, todo el miedo y luego lo cambias y lo, lo expandes y abres tu cuerpo energético. Y así, con lo que sea que te pase en cualquier momento, esto te ayuda a abrirte a las sensaciones de tu cuerpo, de tus emociones y cuando tú te abres a esas sensaciones, luego ya no te dan tanto miedo, porque si tú sabes cómo navegar tristeza, si sabes cómo navegar, no sé, enojo o lo que sea, ya no te da miedo sentirte triste una vez más, porque ya sabes cómo, cómo navegarlo, ¿no? Pero si no sabes, te sientes como que te vas a morir. Ay, no, no quiero sentir eso porque no quiero entrar dentro de ese miedo porque me voy a morir. Y eh, ir a morir como un... Como algo retórico, ¿no? Como algo así como que es un sentimiento que realmente si te digo ahora mismo, tienes algo que te está preocupando ahora misma en el momento presente, como bien decías antes, ¿no? La presencia es lo, que, lo único que existe, si estás presente no tienes nada malo. Ahora mismo te pregunto qué tienes malo, no, ahora mismo no, quizás en cinco minutos o quizás en una hora, pero ahora mismo nada, ¿no? Y es entrar en ese, en ese diálogo con las emociones, y eso es lo que enseño dentro de Alchemy, el programa de tres días que he creado especialmente para, para reconectar, porque antes de hacer cualquier cosa, práctica de placer, que eso es lo que enseño en el programa de tres meses que se llama Mystic Priestess Awakening despertar, el despertar de la sacerdotisa mística eso es para que en castellano suena muy <risas> lo hago todo en inglés, por cierto pues oh, <risas> si sí. se me nota el acento un poco raro <risas> los, el,
0: los cursos son en inglés, es bueno decirlo, pero es verdad que hay muchísimas cosas que suenan mejor en inglés <risas> verdad
1: es <risas> verdad Sí, pues dentro de ese curso es, son tres meses y te ayuda a reconectarte con la, con la menstruación, con el ritual, con esta práctica de alquimia emocional y luego el placer, porque claro, sin tener esas bases de emociones no puedes conectarte al placer y es por eso que he hecho este curso de tres días para quien se quiera conectar ¿sabes? Y, y, si, y quien quiera saber cómo navegar esas emociones como una pequeña introducción y me encanta que vas a poder uh, venir y vas a a a ver que... que levantarme muy pronto, pero... Pobre, sí, es verdad, es verdad. Pues sí, pero será, será muy chulo y, y bueno, y es eso. Y si ahora no estás en una posición de decir, ah, pues quiero aprender con alguien, no hace falta, ¿no? Puedes hacerlo tú misma en, en, tu, pro en tu propia manera, ¿no? Hasta que sea el momento que digas, ah, pues me gustaría trabajar con alguien, pero si no, me, yo recomiendo que te conectes con tu menstruación, que te reconectes con lo que te gusta hacer y con lo que no quieras hacer y que dejes ya de una vez de hacer cosas que no quieres hacer. Si no quieres ir a esa fiesta, no vayas, porque cuando vas a ir, vas a ir frustrada, te vas a desconectar de tu placer, de tu útero, y vas a acabar yendo y te vas a sentir frustrada y la gente lo va a recibir. Si no quieres ir, di que no, y si tus amistades no aceptan que tú digas que no es porque nadie en, en el grupo de amigos se ha dado el permiso de decir que no primero entonces quizás tú estás allí para decirte ser la primera que dices no, no me apetece, no, no me sale no es nada personal, simplemente estoy respetando mi estado interno y mi estado emocional y, y ya Tengo una pregunta
0: que me sale te prometo que ya la última eh, ah. de lo que acabas de decir entonces al igual que de la otra manera, cuando tú potencias tu útero, aprendes más a escucharte y a decir no. Si tú has dicho en tu vida mucho sí, sí, sí a cosas que querías decir no, ¿quiere decir que has desconectado de tu útero? Exacto. De acuerdo. O sea que el, el ser un people pleaser, que es un Exacto. podcast que viene... Eh, más adelante, porque ya lo tengo, pero pues esto, obviamente, lo voy a tener que incluir, el ser un people pleaser, que viene en español, eso sí que no sé cómo se dice, es como esas personas que están ahí para todo el mundo, pero no para sí mismos, eh, lo agrava, agrava la desconexión con tu utero, de acuerdo. Exacto.
1: porque eh, eh, vamos a la raíz, ¿Por qué una persona es un people pleaser? Y un people pleaser es eso, ¿no? El, el, el decir que sí y el no querer como molestar a nadie, a querer incluir a todo el mundo, a que nadie se moleste, a que todo el mundo esté bien, eso es una respuesta a un trauma en, en algún momento de nuestras vidas en el que ser nosotras mismas con nuestra presión, expresión emocional, con quien somos, no era suficiente. Entonces hemos tenido que adaptarnos y querer hacerlo bien, y querer hacerlo, bueno, ir como en puntillas, ¿no? A, a, así como, a ver como que, para que todo el mundo esté contento, ¿no? Pero en el fondo, lo que estamos haciendo es, nos estamos diluyendo nuestra propia expresión, porque a veces hacemos cosas que, ah, o decimos cosas que no son nuestra propia verdad, sino lo decimos un poquito más, con un maquillaje especial, porque sabemos que esa persona uh, lo va a recibir de esa manera, porque como mujeres nuestra intuición también nos da empatía, y sabemos, seguro que muchas veces sabes, si estás hablando con una persona un poquito más espiritual, ya le hablarás un poquito de ese lenguaje, y si ves que no, pues quizás no. O a una persona que es, es del trabajo le vas a hablar diferente que a una persona que es de la calle, no sé, algo así, ¿no? Pero ya hacemos ese, uh, ese no sé, como un camaleón, ¿no? Ese camuflaje, ¿no?
0: Uh -huh. bueno, y pues yo creo sabes, que al
1: hacer eso, sí.
0: Ya sabéis que sí. de la otra manera también funciona, así que hay, que hay que pararlo, de alguna manera de otra hay que parar, porque pues oye, se está una
1: desconectando <risa> y no puede ser. Exacto. Y al fin y al cabo, se, la conclusión es, ¿estás siendo tú misma? Uh -huh. Estás haciendo esa actividad, esa cosa, porque te da placer, porque lo quieres hacer con todo tu amor, con todo tu gusto, y si no es así, es que no lo deberías hacer. Uh -huh. Porque ya nos han enseñado mucho a sacrificarnos, y es aquí el problema, que no nos... Tenemos que estar en servicio a los demás, sí, y es algo que nos tiene que nacer con naturaleza, pero no desde el sacrificio propio. Ah, y ah. nadie más que tú lo puede decir, seguramente, ¿no? Pero ya me entiendes. Uh -huh. Perfecto,
0: me ha encantado, sí. ha sido maravilloso. Espero ah. que muchos y muchas de los que nos estén escuchando se animen a unirse también a tus cursos, porque tienen que ser maravillosos. Y ahora te pilla de sorpresa, yo lo sé, pero yo tengo cinco preguntas, que son las cinco preguntas rápidas que hago a los invitados que vienen al podcast. Oh. Tienes que responder largo y tendido, con frases cortas me sirve, pero pues son, son preguntas que siento que, que también, no sé, como que a todos nos hacen un poco conectar y pensar, ah, pues eso a mí también me pasa, ¿no? Entonces vamos a ver. Eh, cuéntanos, Ana que llega aquí la primera pregunta de fuego. Son es muy fáciles te lo prometo.
1: Ay, no, pasa la patata, pasa la patata. Pasa palabra. Cuéntanos una cosa por la que estás agradecida. Pues yo estoy agradecida de ser mujer, porque ser mujer es un portal de creación entre varias dimensiones y tener útero es una conexión mucho más cercana a la divinidad, porque podemos ser madres, y estoy agradecida porque durante muchos años yo no, no, no me gustaba ser mujer, prefería, me hubiera gustado ser hombre, ir de noche por la montaña sin miedos, o por la calle, y durante mucho, mucho tiempo pensaba eso, que era un engorro, entonces ser mujer es lo que estoy agradecida.
0: Me encanta cómo... Cómo lo llevas contigo en todas las dimensiones, me encanta. Toma ya. Cuéntanos, Ana, una parte de tu rutina. Ya sabes que yo soy muy de defender rutinas, uno tiene que tener sus cosas. Eh, una parte de tu rutina que para ti sea imprescindible. Es decir, yo si no hiciera
1: esto en mi día no me sentiría tan bien. Vale, me encanta porque uf, una parte, no sé, porque yo también soy súper de rutina pero voy a decir un seguido que, que es la secuencia de lo que hago. Uh -huh. El uh, dry brushing, que es el rascado, bueno, un cepillado en seco, uh -huh. que eso para mí es esencial por la mañana, me hago una ducha, a, agua fría, eso me, me, me deja nueva, y luego lo que hago es respiraciones y uh, viaje astral. Y con el viaje astral lo que me conecto es, desde, es conectar mi energía en el centro de la Tierra y luego en el cosmos. Yo sin hacer eso, no tengo mi capacidad de alineamiento como la tendría si, si no lo hiciera. O sea, esa es mi rutina de mañana, pero eso es imprescindible, el conectar con el viaje astral al centro de la Tierra. Y para los que digan, vale, ¿y eso qué es? Simplemente es abrir el portal del corazón energ energéticamente y bajar tu energía desde el corazón a través del útero, del útero al centro de la Tierra, y luego subir y subir por tu columna de chakras y también anclarte como lo que le digo a un templo celestial si quieres y bajar la energía, entonces tu campo energético se estira y eso es lo que me ayuda a navegar el día a día desde un estado como soberano, es un estado desde el empoderamiento y eso lo hago cada día, anclarme a la red planetaria de la Tierra. Yo sé
0: que tienes una rutina maravillosa porque pues yo te veo y porque sé que eres de esas personas que opinan que es esencial y esta pregunta no está incluida pero a mí me, me llama la atención,
1: ¿Qué, es? ¿qué desayunas? Me encanta, pues um, zumo de naranja siempre, me encanta beberme casi, casi un litro, y me encanta ir bebiendo zumo, zumo de naranja, me encanta Uh, pero no solo naranja, le hago naranja, pomelo, uh, mandarina, el cítrico para mí es esencial y también me gusta desayunar, uh, depende de mi ciclo menstrual también. Por ejemplo, hoy he desayunado, uh, como sé en mi otoño, he desayunado oats, avena, copos de avena uh, con cacao, uh, cacao ceremonial y le he hecho una cucharadita de guí de uh, clar Clarified Butter porque para las hormonas te ayuda mucho a preparar cuando vas a menstruar y por ejemplo hoy mismo he desayunado eso pero depende de, uh -huh. de también del ciclo menstrual voy cambiando, pero fruta, mucha fruta
0: y, y eso lo rico que es el cacao y que con la excusa que es alto en magnesio.
1: ¿Verdad? Todo el día, todo el día. Me encanta. Ojo, el y cacao. No es el azúcar que va con ello,
0: pero el cacao.
1: No, pero el, el cacao que yo tengo no no tiene no lleva azúcar. No, no, pero que pues habrá personas que es como, ah, cacao. Ah, las
0: cerdas de azúcar no me las quita nadie. No, 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 no. Es yo verdad, no, es, no, no, es yo verdad. No. Bueno, eh, vamos a la pregunta 3. Esta vale. no necesitará sé pensar o lo tengas muy claro, pero ¿cuál ha sido el mayor acto de amor propio que has hecho o que tú recuerdas haber hecho?
1: Pues. Hay bastantes, pero voy a decir que el que ha sido más significativo fue en el momento que yo estaba. Yo recuerdo estar en la Universidad de Cambridge, estaba en un laboratorio haciendo las prácti prácticas pensando que había llegado el momento más culminado de mi carrera como científica en la Universidad de Cambridge, estaba allí y recuerdo ir a un formal dinner, que era un, un, una cena de estilo Harry Potter todo negro y tal. Y, eh, o sea, Allí como esas mesas enormes, fue una experiencia increíble. Y recuerdo en ese momento, que estaba en la mesa con todo el mundo, me lo estaba pasando muy bien, pero noté que todo era superficial, y en ese momento decidí que quería dejar la ciencia y que me iría a viajar. Y uh, es, me, tardé un, un par de años en hacerlo, pero recuerdo decidir en ese momento, y luego volví, que estaba viviendo en Ámsterdam, volví a Ámsterdam, estuve trabajando como una research assistant y luego fue como, ahora lo dejo y me voy a viajar. Y he estado viajando desde hace cuatro años hasta, hasta ahora, ¿no? Y fue ese el amor propio porque había invertido mucho. Yo era muy buena estudiante, había invertido mucho tiempo en laboratorios, en, en mi, mi carrera profesional y fue muy fuerte el decir, no, eso no es lo que va conmigo. y Voy a innovar, voy a cambiar. Eso fue el amor propio que me di, ¿no? El tomar un año sabático que se convirtió en cuatro y luego dije, pues no hay vuelta atrás. Mm. Pues sí. Me encanta,
0: se me han puesto los pelos de gallina porque oh. pues, a mí me pasa igual. Mi, a mi mayor ¿Sí? amor propio fue irme, sí. Y, vale.
1: y es eso, ¿no? El, el cambio que esto te da en tu vida y, y, el y paso, quién te conviertes. Este
0: paso es el mayor, el, es... es... Cuando
1: sientes que nada
0: va a favor, solamente hay algo dentro de ti que te lo dice y, y es, es difícil tomar esa decisión, si es verdad. Sí. Vale, vamos a la cuatro. Si hubiera un libro que le pudieras recomendar a todo el mundo o al menos a todas las personas que nos están escuchando que dijeras, es que esto debería estar parte del currículum del colegio, ¿qué libro sería?
1: Pues el que me ha venido en, en la mente es el del poder de la hora, porque es que ese, ese es un básico que es increíble y, y la historia de por qué es porque recuerdo yo estaba en Nepal, yo acababa, llevaba seis meses en la India, llegué a Nepal y me dio una intoxicación alimentaria de fatal, de 10 días en cama fatal, yo deshidratada, medio muerta, lo único que tenía en mano era el libro del poder de la hora. Y era, yo estaba medio muerta allí, ¿no? antes de irme a hacer el Anapurna, y digo, ¿yo qué hago con mi vida? Y yo no podía ni moverme, no conocía a nadie, medio deshidratada, lo único que tenía era el poder de la hora, y que me iba leyendo como, lo más importante es la presencia, estar aquí, estar ahora, estar aquí, estar ahora, y yo estaba allí medio muerta, y para mí eso fue... Así que obviamente hay millones de libros de que recomendaría, pero este especialmente para una persona que, que no se sé, diga que, no sé, para, para conectar con la espiritualidad y también para un niño en la escuela, es, es genial.
0: Me encanta que, porque este ha sido recomendado varias veces y para mí también fue uno de los primeros que me hizo entrar en en empezarme a preguntar qué era eso, yo lo leía como, pero qué es esto tan raro, o sea, qué dice, yo no me entero de nada, y luego me enteré de que hay otro que es más fácil, el de practicando el poder de la hora, pero ese sí que no me lo he leído, pero al parecer es más fácil de entender, así que si hay alguien que esté escuchando que todavía no lo haya leído, quizá que empiece por el otro, y luego ya vaya ahí. O que empieza a escuchar simplemente con escuchar a Eckhart Tolle. Yo siento que con lo despacio que Ay, habla no puede hacer una, una Nada más estar en el presente. O sea, es
1: verdad ese hombre lo vive. Vive el presente como nadie. De verdad que yo lo siento. Pues sí. Y me gusta el de practicando el poder de la hora. Yo lo tengo y, y me ha gustado también. O sea, es como más práctico, ¿no? Como poner... Uh, la información de, de estar presente pero hacerlo de manera práctica. Uh -huh. Y antes, antes de acabar, ya que todo el mundo te lo ha recomendado, voy a recomendar otro también. Me parece. Venga. <risa> pues este eh, se llama Womb, womb Awakening uh -huh. y es de, es de el despertar del útero, que no sé si estará en, en castellano, quizás está, o el, o el manuscrito de María Magdalena sí que está en castellano. Está María... en YouTube, Mag María Magdalena, y si te interesa ent entender cómo hacer el amor con tu pareja de una manera desde lo sagrado, es la historia de María Magdalena con Yeshua, con Jesús, pero que es has hablado desde las alquimias de, de la alquimia sexual, de las prácticas del Antiguo Egipto. Entonces, es súper, súper interesante y te lo puedes escuchar en audiolibro que también está en, en YouTube.
0: ¡Wow! Perfecto, me encanta. Estoy mirando a ver si... Está este libro en español, el de Boom Awakening, y sí. no parece. Creo no, que... ¿verdad?
1: Creo que, oh, que no. En, en inglés. Creo que no. Tantas cosas maravillosas
0: que, que no las hemos traducido todavía. Queda mucho por hacer. Poco a poco. Y la 5. Muy fácil, pero challenging. ¿Qué crees o en qué estás trabajando? ¿Qué piensas que
1: tienes que mejorar? Mm. Me encanta. Pues, uff, muchas cosas. Um, <risas> a ver, tengo que mejorar más um, mi estructura, mi estructura. La consistencia, yo soy una persona consistente, tengo seis planetas en Capricornio, pero tengo mi sol en Piscis, entonces como que tengo como mucha agua y mucha tierra, ¿no? Y noto que a veces uh, la, la estructura, tener más estructura es algo que me ayudaría.
0: Pues yo me uno a eso, porque
1: <risa> a mí me
0: falta estructura también. Yo soy, yo soy aire puro, entonces yo estoy por todas partes. Pero me, encanta. Esto, me gusta, me encanta. Bueno, pues yo creo que o sea, esto ha sido un súper placer, independientemente de esos pequeños problemas que
1: hemos tenido ah. en la tecnología. Y el Mercurio, Mercurio retrogrado. Ah, of course, aquí estaba recordando que... ¿Existe que está?
0: Y de verdad ha sido un placer esta charla, siento que a todos nos ha abierto así como agujeritos en la cabeza y en los ojos y por todo el cuerpo de decir, Dios mío, esto lo tengo que volver a escuchar. Y estoy muy feliz de que, de que quieras realmente compartir este mensaje con otras personas. Como tú has dicho, no me lo puedo quedar más dentro, lo tengo que compartir porque va a hacer muy bien a muchas personas. Y ojalá que lo interioricemos mejor y ojalá que esto sirva para dar un paso más hacia una sociedad mejor y a una humanidad más unida, más conectada, más feliz, más contenta, que es al final lo que yo pretendo también. Así que de verdad, Ana, muchísimas gracias.
1: Muchas, muchas gracias, Raquel, por tenerme aquí, por todas las personas que nos están escuchando y simplemente decir que si tenéis cualquier cuestión, cualquier duda, que no hay problema que yo esté aquí, que me encanta la comunidad, me encanta vuestros comentarios, y, y aunque así ah, si no entendéis, o si creéis que es una locura, también me encanta, dímelo, porque lo que lo que es mejor es hablarlo, y, y como ha dicho Raquel, um, me encanta, no porque esto es lo que estamos haciendo, es abrir el diálogo, que cada uno ve las cosas diferentes, pero con el el poder intercambiar, el poder ver diferentes puntos de vista es lo que nos enriquece y el respeto mutuo y, y el florecimiento femenino. Porque cuando una mujer florece y sale la flor de dentro de ella, el mundo brilla. Y eso es lo que yo quiero. Y por favor,
0: compartid este episodio siempre que lo estéis escuchando, compartidlo en vuestras historias. Mencionada a Ana, que yo os voy a dejar su Instagram en la descripción del episodio para que la podáis contactar, buscar, encontrar y todo lo demás eh, para que otras personas que no nos conozcan todavía puedan acceder a ello y todo el mundo empiece a abrir mente, respetar y todo eso que Ana acaba de decir. Muchas gracias Ana. Gracias. Adiós.